0: 在节目开始之前，如果你是正在听 podcast 的朋友们，因为今天的内容会搭配一些图示辅助，想听更详细的内容，可以点选下方链接到我们 h o n e l a n d 官方 YouTube 频道收看哦。嗨，大家好，我是 Samuel。嗨，大家好，我是 Kevin。哎、欸、，Kevin， 你上一次<笑>上一次露脸好像是在那个宣传影片里面哎。<笑>对对对对，我第一次露脸，第一次露脸。那我们就直接进入正题啊，就是以你一个专业 trader 的角度来看，就是呃，从去年到今年啊，整个总体的经济，<對 S 1> 像是我们直接看一个最实际的数据好，是就是 CPI 数据，<是 S 1> 你看嘛8 ，八趴应该是从一九九几年嗯以来嗯这样这么高的通胀，你怎么看这整个总体经济数据这样？其实。总体
1: 经济数据对于市场是有一定影响，但是我觉得最主要是影响整个市场参与者对于市场的需求跟他们想要在这市场中获得的东西，其实都随着市场的演变都会有不一样的想法。那这些众多的想法结合在一起的时候，常常会造成市场有一个结构性根本上的一个变化跟改变。像我们台湾以台股来说好了，以前可能呃常年在六千点到九千点中间。没有人觉得会破一万啊，就破了，然后就一路要冲到两万，这也是从前人始料未及的。嗯嗯、那在金融海啸过后，二零零八年之后，其实有一个很大的改变，也是非常非常多像我们这样的量化交易者投入了市场。嗯、那其实可能从价格上看不出变化，但是以我们参与交易的人的慧名声感受到很多跟过去以往不同的一个市场的走势跟市场的反应的程度
0: 。那我想要问一下，就是。从去年到现在，那个总体经济跟可能前十年整个总体经济不太一样。那这样对于量化策略，就是像 CTA 这种策略，<是>会有什么影响吗
1: ？对，其实影响是會很大。的。待会就可以跟各位简单聊几件事情。第一个是量化策略在开发的时候是以怎么样子的流程，然后第二个最重要的是策略上线之后会发生什么事情，会遇到什么样的问题。当然，一直赚钱的话，当然就是。開心就是很爽，对，沒有开心吃饭喝酒之類，没有问题的。对，<笑>第三个就是发生了问题之后，我们怎么样去改进我们的策略，跟我们怎么样去精进我们的模式，这样对。其实对教练来说，我们都希望我们一路顺顺的赚钱嘛，对、啊。但是通常不一定不可能，因为市场不可能这么好。嗯、那我们在这中间，其实不管再厉害的人，做再久的教练，都一定会遇到自己的策略不顺的时候。嗯、那其实这都是很正常的。重要的是差别的是。我们如何在这中间快速的做一些调整？那我们能有什么方式去做这样子的调整，让我们能更适应未来未知的市场？
0: 對那以 CTA 策略开发模式 ，Kevin， 你会怎么把它区分
1: ？呃 ，CTA 策略开发其实我们最主要是我们有我们一个参考值，其实有点像念书啦。嗯，我常会用念书来比喻，就是我们有一些教科书我们可以读，嗯，啊，我们读完了我们就去考试，通常大家都是这样嘛。但其实大家中间还有一个过程，<笑>就是我们会写考古题，嗯，对，所以考古题很重要。那考古题的作用是什么？考古题的作用就是先测试一下你读的怎么样嘛。对啊，如果你考古题考得很烂，你应该不太敢就这样去考试吧？嗯，对。所以其实 CTA 策略也是一样，我们在开发的时候，我们会希望我们在开发区间额外，我们有一个能验证，让我们去做验证我们策略的一个区间。那这中间我们会分别称作 in sample 跟 out sample。Sam ple,
0: 那我除了考五题之外，我也去补习班啊。<笑>对，补<笑>班，对，补习班是不是就有点像 Kevin？ 就是他可以给给你很好的那个一些。其实我们更好，
1: 补习班你的人要去，<笑>我们这边只要
0: 把钱给我们就好
1: 。呃、其实这还是有一些差别
0: 。<笑><笑>对，就是有一些很好的策略，就可以直接帮我快速学习，例如說快速赚钱。其实
1: 就是一个经验的分享。其实
0: 补习班是这样，他把他的
1: 经验有系统的分享给你。呃、對,对对对。对，那首先我们先来看一下九月发生了什么事情。那、呃、我们这个左上角这个图跟左下角这个图，分别是七月跟九月的 BTC USDT 的一个走势图。对，大家可以看一下，七月的时候高低点大概五千七百多点，然后九月的时候后半段只有两千四。那这个其实就是一个它的日局范围，但是其实各位可以更简单的看到上下两个图。的区别是，上面的还有简单你可以感受出来的趋势存在，对，至少还有一些段看起来好像走的有一个方向，但其实九月后半完全是平的。那其实平的对我们这些策略交易来讲说也还好，顶多我们没有什么机会嘛。但其实这中间还有很多我们称为上下刷洗的这个盘势的样子出现，那这个其实是很多策略交易会最头疼的地方，因为它。既没有方向性，然后它又有一个可能大家会常听到是什么假突破或是假跌破什么这种，就是一个没有方向性又有一个很甩荡的一个盘势。那这个其实会让很多策略在这边常常会有亏损的状况。但是其实这些状况以前也都有，那为什么这次九月会特别的不一样？就是其实这个区间跟这个状况的次数跟持续的期间都比过往还要来的频繁跟长。就是说过往其实这个。样子发生几乎是没有的，对，所以在这个不利的状况下，要在过往没有发生过的几率存在下，我们的策略就会遭受到我们没有办法预期的损失跟表现。对，嗯、那我们举个例来说，呃，右上角是其中我们呃随便一个策略的一个样子啊。大家到七月的时候看，都这个损益图都长得蛮像。那黄色的是。呃，策略的损益图，然后背景那个蓝色的线是那个商品的走势图。大家看到一路不管商品的那个走势图是在什么地方啊，走什么趋势，诶，其实我们都还可以是可以稳定的、持续的、慢慢的获利。这样，下面这张图是从七月之后一路到十月，大家看到后面那一段，从九月开始的绩效就一路的崩跌式的下滑。对，那这是在市场有时候发生。参与者大幅的改变，或是市场结构发生改变的时候，策略厂会发生遇到的问题。那有的人可能就觉得，哎、欸，这个策略失效了，或是有的人觉得这个策略不行了
0: 。哎、欸，我可以问一下，是就是因为那个图其实看起来蛮复杂，就是下面那些红色的，<對>红色那些抽起来那个代表代表意思什
1: 么？哦，对，这个给大家解释一下，下面那个其实就是代表呃亏损的幅度。嗯，对，它红色线是亏损的幅度，然后左边的那个标是百分比，这样就是一净值的百分比。大家可以看到下面那个图，红色那一块特别大，就是它亏损的幅度特别的严重，也已经超过前面的一些亏损幅度。对
0: 他这个亏损幅度的计算是怎么算？因为像我自己有时候在投资的时候，那个我那些那个损益我都不太看，然后可能什么有时候直接亏了什么三四十趴，我这样投资这样是好的嘛。<笑>其实这个问题就是
1: 看个人的一个选择。不过我们这个一般上我们会看的这个东西叫做呃后面有一个比较详细的名词介绍，嗯、这个叫做 m a k e s Drawdown， 就是最大的回撤。嗯，对，就是红色线都是。从你净值零开始往下的一个亏损，所以假设说右下角那个图的最大，它曾经到零点三，就是代表说它从净值的最高点往下亏损了零点三个 percent。
0: 嗯、哦，意思是说我可能赚到一万一，然后觉得我
1: 找了三十趴。对对对对对，哦，它的三十趴代表这个意思，代表从你最大的曾经最大的净值。往下亏损的一个幅度
0: ，那我自己是手动交易四五十趴，这种亏损是不是捉到，是不是算蛮大的
1: 、啊？哦，其实捉到这个也是，呃，这么说好，其实每个交易员中间有很多个人的选择问题。嗯、呃，就有人就能忍受捉到五十趴，呃、但他可以赚一百趴。对，有的人可能就是我比你比较心脏受不了，我就是捉到赔个十趴，我就有点怕怕，给给爱，那我。可能我不要这样，那我相对的，但你就不可能要求说我也要赚一0趴，我觉得我赚个20趴，我就心满意足。意思是说
0: 你，你<對>你承受的风险越大，你可以赚的会越多，但是如果你承受的风险越小，你可能赚比较少。这样
1: <對><對>理论上跟现实来说，目前都是这样。对，嗯、但是有人可能觉得他能找到一种一些策略模式，能永远赚多多赔少少。那欢迎找我们联络。对，加入矿圈团队，对，我们需要这样子的人才，对。当然，我们都是所有教员都希望朝这方面努力，但是其实没有办法避免这种情况。其实我们都是在做这方面的最佳的一个调整、跟开发、跟研究这样。对，好看完了九月之后呢，我们就来、呃，跟大家聊聊为什么会有这样子的一个情况，跟我们主要 CTA 开发的大概的一个模式有关、喔。那一开始跟大家有提到说，哎、欸，其实我们好像开发策略就好像读书一样，我们有一个教科书在里面的一个范围，然后我们读书读完了之后，我们就去考试。那 C D 开发策略其实也是类似这样的概念，我们需要有一个样本来让我们策略去读。那假设说，我有一个策略发想好了，假设说，呃，简单像大家常会听说的黄金交叉、死亡交叉，好了，就是两个 M A 这样，两个均线好交叉。那我要怎么知道我这个想法、这个策略逻辑有没有用，能不能赚钱？所以我需要有一个时间来让我去试我的策略嘛？对，那我们把这个让我们去试我们策略的这个逻辑的这个时间区间叫做 in sample， 就叫做样本内。我们在这个样本内让我们的策略去做运行，然后我们去调整我们的策略，发现我们的策略，哎，觉得哎、欸、这样本内 OK 了，可以赚钱，我觉得喜欢，我觉得舒服。好，然后我准备好要上战场了嘛，我去考试了吗？还没有。我们還要写考古题嘛，这知道自己读的东西到底是真会还是假会，还是我只是被参考书上的题目的答案，或是偷看解答，好像很厉害这样。所以，这个所谓的类似考古题的这个区间，我们就称为样本外。就是我们把我们已经调好、跟想好的策略，包括参数、包括逻辑等等的，都固定了之后。同样的逻辑，假设给一段区间，假设这段区间是未来才会发生的，我们把我们逻辑套用在这个区间上去做运行，看它的结果会发生什么事情。当然，这段时间是我们有的历史资料，所以事实上它已经发生过，只是我们假装它还没发生，让它去运行，让它去测试，这样。那这个我们称之为样本外。所以主要就是有样本内跟样本外这两个。那另外还有一些人会常会听到所谓叫压力测试的这个东西，那我个人认为其实它跟样本外是一样的东西，它就是一个样本之外的事情。不过，呃，大部分人做压力测试主要是希望用一些比较极端的例子来去看策略会不会发生什么极端的事情。什叫极端的例子就譬如说，好比说类似战争，或是假设说。建商在建房子的时候会有防震效果嘛？那你如果说我就是要猛到防到十级震我都没事，那当然它的耗材跟它的成本会非常非常的高，但不可能这样子开发。那我们可能抓个诶、欸，我要在六七级我都没事，那我们也要用一个比较极端，万一真的万一真的发生了九级十级震，我们会怎么样的这样子的方式去测试它？嗯、对
0: ，所以这个压力测试的。区间是特别会特别去挑选
1: ，对市场
0: 行情比较波动的地方，还是对
1: ,是呃,對呃，基本上希望是这样，但是不一定。其实你有这样子历史资料去嗯去测试，当然有些人有些人，当然这是很多种做法。有些人会去做一份很极端的假的资料来去测试。但是我们基本上还是希望能用已经发生过的资料去做一些我们比较觉得未来不太可能在发生，譬如说，哎、欸，这个商品刚成立，它有一些比较极端的走势，跟比较极端的参与者，跟它的量比较小，所以它会一些比较极端发生的状况。那未来它已经成长起来，可能未来不会再有这种这种情况发生。当然，还是有可能会有像之前的露娜嘛，对，所以。<笑>这就是压力测试一个，我们必须还是要有一个保护措施，说我们去测试一下，如果真的发生严重的事情的话，我们策略能承受，或是我们策略的表现会怎么样？对，那主要就是分这三块。大家可以看到左下角这个图，就是我们取一个 in sample 的区间，然后我们 out sample 来测试，然后我们最前面一个压力测试。好，这样子看起来这个图，好像这个策略好像都还可以。那奥森普也是有在赚钱，好像就蛮厉害。嗯、然后我们就蛮
0: 厉害的、啊，<咳>他的刚才学到他的那个周到，大概才10趴左右
1: 。对对对,对看起来<我>看起来都很完美。然后我们就很开心的、兴致冲冲的上线赚钱啦。然后、嗯、右边那个图就是上线之后的状况，那个最右边那个空白就是 real trading， 他从2021年的9月到今年的9月。看到也是蛮厉害，至少还有在创高，然后一直到九月的时候，绩效一个很大的下滑，这样。那这个就是现实在交易的时候的一个状况。当然，有的策略会长这样，有的策略可能更好，有的策略可能一上线就挂掉。那这个其实跟写策略的你没有绝对的关系。不要因为看到策略上线之后不好就觉得很气馁，因为其实说不定只是。你上线那个时候，并没有一个适合他表现的盘势，跟他应该要抓取获利的一个空间跟时间，所以他表现不如你的预期。那所以大家最常可能会遇到问题，说：哎，我策略上线之后一直赚钱都还好，当然大家都很开心。那到底怎么样算是策略不好？为什么我一上线就亏钱？到底是我的策略不好，我的参数选的不好，还是我开发策略的方式不对？所以我们下一章跟大家聊聊，对我们来说，我们在策略上线之后，我们主要会关注的一些东西。刚的身边有很聪明的，已经感受到它的重要性的一个东西，就叫做卓荡。越红红的，<笑>对
0: 红红的，紅紅
1: 下面那一排红红的，其实就叫卓荡，也叫做最大回撤。那其实它代表策略绩效再次创高前的一个净值的最大回落，绩效再次创高前。所以就是，假如说我这次是创高。它就是慢慢往下掉，没有再往上突破新高。我的绩效曾经它回落的最大的一个幅度叫做做到，那我们会特别关注这一项东西，因为它是我们一个指标。为什么呢？因为其实相比赚钱，大家更怕亏钱，所以它持续亏，我会对它感到没有信心，会觉得这策略好像没有用。那相比来说，如果它没有在一直赚钱，我会觉得好像。他还在休息，他还要等一下，再等他一下。但通常如果他一直亏，我是等不了了。<笑>对，很多人也可能等不了，所以这个东西是我们会特别关注。那另外一个就是最大缩道，其实就是过去曾经发生最大的作道。因为假设说你这段往下回撤之后又再度创高，那这段最大的就是那次作道。等到下一次。它在回落的时候又再计算一次做到，我们就称之为 max 灼到。那这个东西我们更会特别关注，因为它是你过去不管是你开发也好，然后给它 out sample 样本外的测试也好，它曾经发生过最惨的状况
0: 。
1: 嗯，就是你觉得它最烂的样子那试问，如果你觉得它最烂就是这样，如果上线之后它又更烂，那你可能对它会极度的。嗯，没有信心，抖抖，<咳>对，抖抖，已经不止抖抖，它快接近的时候你就已经开始抖了，它<笑>到达一样的时候你就开始哭了，它跌破的时候你会欢迎来找我们。对
0: ，<笑>
1: <笑>那有的人觉得评断它策略失不失效的一个地方就是在看这个东西。那有人觉得实际上上天之后，它只要发生比过去没收到还要大，那我就觉得我的这个策略需要做一些修正，或是不行了。那有的人可能比较宽心，他觉得再给他多一点机会，所以有的人觉得比过去还大也没关系，不要大到呃可能他的两倍或是他的 1.5 倍。那这个其实就是取决于各个交易员或是各个人的风格不太一样，但是必须符合你对你策略的需求跟期待。其实很多这些评断的方式都是交易员蛮主观的，但是主要其实脱离不了左下角的这几样。但第一个就是亏损的地方，那第二个，大家还是希望策略赚钱嘛？那如果你策略上线了，嗯，一年半载都没有再持续为你赚钱，你是不是也会怀疑他在浪费你的钱，浪费你的青春？所以绩效太久没有创新高，我们也常常也会觉得这个策略不同于我们的想象，或者觉得这策略没有效。因为其实我们可能过去回测研究的空间，它就是一路四十度角的赚很爽这样，但是哎。诶为什么上线之后他就开始没有再持续带给我金钱？我就觉得他没有用。再来第三个就比较个人一点，可能有的人觉得他刚初在发想策略的时候，他有一个很强烈的 idea 逻辑在里面。就比如说，我就是要抓什么样的一个盘，这个盘长这个样，我就是一定要赚到钱。如果上线过后，它发生了几次一样的状况，你的策略却没有赚钱，有人可能就会觉得达不到他的目的。那他也会认为策略失效，所以其实策略失效的这个判定，其实也是对交易来说是一个蛮主观的东西。那最后一个个人情绪管理上会影响的一个问题，就是连日亏损或是连续好多个月亏损，我自己觉得很关键、很关键的东西，就是在情绪上的管理跟心情上的调试。因为其实很多策略上线对家人来说度日如年，一天亏损，我好恨。两天亏损，我想哭；三天亏损，他到底行不行？<笑>四天亏损，我到底还不要做？五天亏损，是不是要把钱给矿人？<笑>对，其实我们左下角这个常见失效的频段，其实都没有一个所谓对不对。我不需要强调，就是其实交易员跟策略跟上线赚钱都没有一个所谓对不对。可能有人觉得赚钱就叫对，没错，赚钱之后你讲什么都对，<笑>但是在赚钱之前，其实没有什么对不对。都是一个个人的选择。那其实每个人的选择不同，那根据自己的情况，根据自己的环境，跟根据自己想要达到的，那我们这边提供的这几个是，你可以去检视说这些状况如果发生了，你是不是可以考虑说：哎、欸，我可以做一些调整，我可以做一些什么，或是哎、欸，我是不是不太正常？哎、欸，就会发现，哎、欸，其实大家在这种情况下，大家都会一样的感受。那我并不是一个很奇怪，或是我的策略并不是一个。很烂或者是很奇怪的一个事情，对。那当然看完了常见的失效的频段方式之后，最重要的就是我们要去怎么修改它嘛。那我们这边也提供了一些市场上在做量化策略开发常见的修正的一些做法。但第一个最简单粗暴的就叫做重新挑选参数。重新挑选参数是什么呢？就是比如说刚刚提到的举例子，我们。的策略就叫两条均线黄金交叉死亡交叉进场做交易。那均线就有均线的长度嘛？那我可能原本用的是的 M A 是七跟二十四长度的，那我是不是换个五跟二十，或是换个一百跟两百，就是重新挑选参数的一个方式？那第二个是增加一些策略的条件，或是修改策略的内容，譬如说 M A 原本是黄金交叉，我就要做多。我突然发现，诶，我黄金交叉我做空好像比较厉害，那我就改了。但是我的逻辑还是在黄金交叉，那这个也是修改的一个方向。其实这都没有什么对不对？只要你觉得改完了它是对你来说是好的，就勇敢的去调整它。对，那第三个比较大气一点的，我就是不要这个东西了，我就砍掉重练，没有人会怨你。对，你不砍可能会有人怨你，你砍掉。美容业，眼你你可能只是没有东西能继续让你有机会赚钱而已。对，但可以，就是,是
0: 因为我每次看那个线图，我自己手动按的话，我看那些什么 MA 啊，什么 RSI 啊，是，嗯，反正就一堆有的没有的指标。那我想要全部都参考，然后例如说看这些同时都发生某一个情况，我在进场，这样的话可以做到吗
1: ？呃，是可以的。其实，在量化策略里面，其实你想要做什么都可以写在里面。但是，嗯，其实，在个人选择中，你每做的一件事情都会有好坏的影响。但是，你就是大家会必须要去评估好跟坏，因为其实不会有做一件事情完全就只有好处，基本上很少，都好坏参半。那你必须去衡量。像我们交易员，其实感觉好像平常就是好像写策略，然后就可以赚钱，好像一样。其实交易员。非常非常耗脑，是因为我们中间有很多很多的选择跟抉择。那它所会带来的好处跟坏处，我们必须非常了解，我们必须承担好处跟坏处带来的风险跟收益。那我们去这中间做平衡跟选择。那当然
0: ，刚刚师妹有说的，我我想要多参
1: 考，我觉得这样是稳的
0: 。对啊，我用眼睛我<咳>，我每次那个眼睛看嘛，主观交易嘛，<對>就是哦。你看那个跌到那什么 RSI 20， 然后赶快买这样，然后 MACD 又怎么样怎么样、啊，同时发生我就哦赶快买这样
1: 。对，没错。但是通常你可能看的那一次马上买我赚了，下一次马上买我亏了。请问你在下一次还要不要买？有人说：“哎，一赚一杯，我下一次我赌还是买，下一次又赚了，还好我这次又买，下一次又亏了，嗯，没事。再下一次又亏。”我就想说，我再再坚持一下，再坚持一下，这不是有问题，可能再下一次就会好
0: 。而且你知道，这个这個很烦，我这样还要每每次都一直看着那个线图在那边跳，对不对？<這>我这样主观很累哎、欸。
1: 这就是一个主观交易员需要面对的问题。那其实主观交易员还有一个更需要面对的难题是心情跟心态的坚持。假如说我已经亏了两次，我就是要我已经决定这么做，我很我也很有纪律。我每次都这样照着我想要做的这样做，我手动的参考，我参考很多，我手动的按时的做，但是我亏了两次，我亏了三次，第四次理论上我还是要做，但今天早上起来的时候，我正又发生了这个状况，我要下单的时候，我的猫跳到桌子上来了，我心一狠，哇，这念头这是霉运，它从来没有跳过来，但是我跳，我就不做了。<笑>这个情况其实就是大家会觉得很好笑，但是其实这个在现实中非常非常容易发生。你可能因为你当时的情绪，或是你对自己的策略的一个没有信心度，来去做影响你不原本计划好的事情。那这是为什么量化交易的优点存在？因为其实我们已经把过去曾经而发生过的事情，我们去做一个温习过了。我们知道，比如说，哎，我们过去开发在 in sample 里面，在样本那里面。跟样本外里里面，我们去做测试，他曾经就是可以亏个三次、四次，第五次他会赚钱。那曾经亏个三次的，我们的这个捉到，就是有可能来到，譬如说十个 percent。那我是不是哎、欸、觉得，在这个最坏的情况之内，我都蛮安心的，我不需要去太过于担心嘛，反正他没有变坏嘛，这个小孩还是做他该做事，偶尔吵吵闹闹，不至于杀人放火。对他去掐一下隔壁的同学的脖子啊，干嘛的？拉一下、啊、扯一下衣服，正常，这他以前做过。那、啊、突然今天他去偷了隔壁小孩的东西，哎，他以前没做过，这个要拿来调教一下，对不对？嗯、其实都是一样，就是哎，他做了发生以前没有发生过的事情，或是做了以前我们没有办法发现，或是以前没有曾经出现过的一些状况，我们就要去注意他、跟关心他、跟试图感化他。对，那就是做我们策略一个修正的一个时间点。那主要是我们参考的一个方式，这样。那其中刚刚讲到放弃策略，当然如果是小孩的话，不能放弃啦，就是不要放弃小孩，小孩永远都有机会。对，那策略也是一样，其实策略对家长也是我们的小孩，我们可能想了很久，绞尽脑子想到一个好像可以赚钱的策略，我们让他上线运行。那我们小孩因为他表现不好，我们就要砍掉重练嘛，通常。交易员是不太会做这样子的事情，那我们都会希望尽最大的可能去做一些修正跟一些修改。那最后还有一个修改的方式，也是大家常用的，就是刚我们一开始提到的 in sample or sample， 就是所谓的样本内外。我们样本内外时间段的一个调整，其实会对于策略未来的表现也会是一个蛮重大的影响的因素。就譬如说讲考试好了，假设这个参考书有五册，你一开始就全念一到五册，但是你不考模拟考，你不做考古题，那跟你可能只做三到五，然后你去做一到二的测验，然后你去考模拟考，跟你可能读一到三，然后做四到五的测验，然后去考模拟考，这其实中间的很多。你研究的区间不同，会影响你，包括 a u sample s t r a t e g i s 还有你未来实际上上线的时候，它的表现一个不同。等于是因为我们在策略在做挑选参数的时候，我们是用样本内的一个区间，它发生的事情，我们去选我们觉得最好的参数。那每个人觉得最好的参数，可能大概都相同，就是它很会赚钱。对，所以代表我现在挑的参数，在这一段样本内的时间，它很会赚钱。那我会希望他在其他样本外的时间，或是现实的未来，他也跟这段时间长得很像。那我就也预期他也会很会赚钱。对，那这中间大家可能听出来，就是好像感觉非常取决于我一开始开发策略的时候，我参考的东西就很像，好像很取决我一开始读的教科书是什么东西嘛。那如果未来的那个出题老师他就是写这本教科书，那我不是读对了。
0: 还有一些教授都很跳痛啊，就是完全不出书本里面的东西。对，没错。那这样谁谁答得出来？
1: <笑>这样就是对，这样就是我们就希望读更多。所以其实，在样本内外的这件事情，在市场上有非常非常多不同的教育员有不同的想法跟他们相信的东西。有人可能觉得，就是市面上所有的教科书我都要读遍，我都要读烂，我都要会。那我考试可能就会好，我不写考古题，反正我就会考的，我都会嘛。所以然会觉得我说能拿到的历史资料，我都来当做样本内来去开发策略，写出来的策略在样本内都能赚钱，那他已经适应了最有可能会发生的一个市场的变化跟状况了。那他在这一段期间他都能赚钱，那我对他未来会更有信心。那有些人可能觉得，哎、欸，最近的市场就是。这样，未来的市场更会跟最近的市场很像，就是是一个连续性的一个状况。那我可能我的样本内取越近越好啊。我觉得未来明天可能跟今天很像嘛，后天可能跟今天也很像。我就是挑近的。那过去的资料我就来当测试嘛。那测试的好不好，我可能也不是那么在意。我可能就在意最近，我就希望最近越来越符合，越来越符合。那其实我刚刚讲的这两个极端例子。都有好有坏，就像我一开始说的，其实交易员在做每一个选择跟每一个他的一个动作的时候，都有好处跟坏处。这重要的是，我们知道我们的坏处在哪里，是跟我们发生这个坏事的时候，我们能怎么做调整？举例来说，第一个我们就是，哎，最长时间所有的都当做我的样本内，我希望读遍所有的书。这个会遇到一个什么问题？就是还是有可能在上线之后，你的策略没有办法赚钱，或是达不到你预期，还是失效。那会造成你心理上的一个很大的打击，因为你觉得你已经是尽最大所有的可能把样本那些东西读烂了、钻烂了，那为什么上线的时候还是不行？那这中间的调整可能就相对的更困难。但是这个好处可能是看过了最长的时间了，那未来发生例外的事情的几率相对来说会小一些。对，这个是它可能带来的好处。那我刚刚提到的第二个方式。我的,我的样本就是离最近，我的样本呢就是离最近很近。我就是用最近的，比如说一周啊、一两一个月啊、半年，越靠近现在来做我策略开发的一个样本。我就觉得最近的市场会跟最近很像。这个好处是什么呢？可能就真的很像，所以你可能马上可以赚到钱，也有可能，你有可能马上的就感受到你策略的威力
0: 。所以那个时间区段有什么示意图？我可以看，就是不同的。区间它的那个大概会是长怎么
1: 样？好，刚好 Samuel 问了这个问题，准备一张图给大家看一下。等下再带一张图，因为一秀出来，大家可能会不知道看哪边。我先先讲一下，我等下会秀两张图，同样的一个逻辑，同样的策略参数挑选的方式，我们都一样，我们没有就是特别偏袒哪一方，然后只是纯粹的我们所谓的 in sample， 就是我们样本内。时区参考的不一样，我们出来的策略会涨完全不一样。这是同一个策略跟同一个参数挑选逻辑下的不同的 in sample 样本内所写出来的挑出来的策略。大家可以看到，同样的商品，然后时间区间也都一样。然后我的红线的是右边是假设说我在这个时间点开始上线执行之后的状况。大家看到一边的样本内是比较偏。比较远，距离现在比较远的，然后右边的是样本内是可能离现在比较近的，大概快要一年的时间，主要是分这两块来做一个参数的挑选。大家可以看到右边的这个七月之后的表现，明显的比左边的这个七月之后的表现还要好。那可能在呃、嗯哦、令我们比较头痛的九月份，哎、欸，它其实也没有亏到钱，甚至可能还有点小赚钱。那左边的这个七月之后。就相对来说的绩效比较平，没有什么在创新高。大家可能觉得，那我是不是全部都用右边这种就好？但是大家可以看到 ，out sample 的这一块，明显的左边的这个的 out sample 就是在空白白的白底处跟红虚线的中间的这一块，明显的比右边空白的那一块表现来的好。所以其实，在不同的 in sample， 在不同市场。反应就是会不一样，没有什么好坏，是个人的做法不同。我们自己的想法是，我们希望能借由不同的 in o u 效、sample 的这个时序开发，让策略能有更多不同的多元性，来做一个互补跟一个互相的支持。假设说我同时都有这两个策略在线上，那我可能不会同时的在九月的时候有一个比较大的受伤，可能有一部分。不同的 in sample 的策略，它在九月有会有比较好的表现，它比较适应九月的盘势，它可能比较适应最近的盘势，但有些策略可能它比较适应以前那个样子的时间。我们这么做的重点就在于，其实未来市场会怎么走，会发生什么事情，我们都没有办法预知。我们希望我们做这样子的调整，能更积极的去做好准备。因有的人可能觉得，哎。我策略写完之后，我等策略发生了什么事情，我再去修正。假设说策略长一段时间没有赚钱，我就等嘛，我就等到总有一天他会赚嘛。对，<笑>就像可能有人觉得台股现在一万三，我就抠嘛，我就有多少钱空多少钱。我觉得他哪一天战争还干嘛，他会回到三千嘛。那没有人会说你不对，因为等到他那一天三千的时候，你已经赚最多的嘛。但是中间的过程只能说会很辛苦。对，所以其实这个中间的过程有很多种选择。其实我们交易员都是很积极的，在面对这个市场跟寻找最良好的方式，去在这中间做获利，跟让我们的绩效能更稳定。我们希望开发更多不同多元的样本内外的一个取舍跟取样，来让我们能有面对不同的市场的一个更积极的一个态度跟一个方式，不断地去精进我们的整个策略池。能让我们的策略不要因为可能呃市场的一个猛大的变化就杀的我们一个措手不及。
0: 今天真的哇学到很多、欸，呃，對那個、我可能一不
1: 小心就讲太多
0: 。哇、哦，那个什么最大回撤，还有策略开发模式，还有一些改良的方法，真的是学到很多。是，对，我
1: 可以这么说啊，应该说量化策略脱离不了这些东西，对，所以只是每个人的做法跟每个人的想法不太一样。但是我们比较以积极的态度去面对这个市场，然后我们比较能快速的去改良、快速的去修正我们曾经遇到的问题跟遇到的麻烦，这是我们喜欢跟我们目前朝向跟我们大家一致的共识的一个做法。
0: 对，感谢 Kevin 分享，我的小韭菜真的，對對對我每次看我那个账户那个最大回撤好像都四五十趴，对，那代表看,看完这些真的是大开眼界。眼界其实代
1: 表你的能忍受四五十趴掉，你的心脏很强。其实。说顺便可以去从事一些极限运动，极限运动可以找到自己另外一片天。因为其实我自己是没办法，但是我也有认识一些朋友，他就是可以四五十趴这样。对，真的。但是讲现实来说，还是有人可以，哎，不是还是有人可以赚到钱。所以其实，我说这个交易市场上没有什么对不对
0: ？好像就是赚钱就是对，赚钱就是对。你觉得不对的时候，积极的去修正修改。感谢 Kevin 今天这么详尽的 CTA 量化策略的分享，<笑>那我们今天就聊到这边哦、喔。<是>如果喜欢我们的内容，请按赞、订阅、开启小铃铛哦。谢谢，拜拜。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。